0: Można te narzędzie z powodzeniem wykorzystać do wizualizacji projektu, co ułatwia przyglądanie się wszystkim zadaniom i po prostu widzieć, co krok po kroku powinno się w projekcie zadziać, obserwować zagrożenia, no i planować jakieś środki zaradcze, które są zazwyczaj niezbędne do tego, żeby im podołać. To jest podcast na zdrowie organizacji Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć, witaj serdecznie w podcaście Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Strasin z Akademii Rozwoju Kompetencji. W tym odcinku podsumowującym cztery poprzednie na temat procesów opowiadam o narzędziach w formie takiej checklisty, które można zastosować do tego, aby zarządzać procesami w firmie, planować je, projektować i przyczyniać się jednocześnie do tego, żeby bardziej świadomie zarządzać organizacją, zwiększać jej dojrzałość biznesową, procesową. Zanim przejdę do merytoryki, chciałem tylko krótko poinformować o tym, że już naprawdę niedługo dużymi krokami zbliża się premiera aplikacji Ask AskMentor, w której będziecie mogli rozwijać swoje kompetencje menedżerskie, sprzedażowe, HR-owe i te związane z budowaniem firmy. Na dzień dzisiejszy mam już 900 pigułek wiedzy, które będzie można, do której będzie można mieć dostęp poprzez aplikację. Tam są checklisty, artykuły, podcasty, ciekawe treści w internecie, które są często niszowe, ale może nie często oglądane, ale wartościowe i to jest To właśnie myślę w takiej formie uporządkowane, żeby mieć do tego dostęp, ale też wewnątrz aplikacji będzie można przechodzić kursy, mikrokursy, szkolenia będzie można skorzystać z modułu grywalizacji, no i będą też codzienne powiadomienia, newslettery, webinary, szkolenia online, a to wszystko w przystępnym abonamencie, który nie wydrenuje budżetów firmowych, szkoleniowych, ale nawet tych osobistych. No, czekajcie na więcej informacji Start prawdopodobnie już w lipcu, a więcej szczegółów znajdziecie w linku do aplikacji, do landing page'a, gdzie będziecie mogli zobaczyć co tam się ukrywa w tej aplikacji. A tymczasem już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania 117 odcinka podcastu na zdrowie organizacji na temat narzędzi, które możemy stosować w praktyce w zarządzaniu procesami w firmie. Dobrego odbioru, Maciej Sasin. W tym odcinku, ostatnim z serii, piątym, chcę podsumować się robiąc taką krótką checklistę narzędzi, które warto wykorzystywać do zarządzania procesami. Firmie i pokazać, jak to można w prosty sposób, w miarę prosty sposób zaimplementować w swojej firmie. Warto pomyśleć właśnie o tym, jakie procesy, jakimi procesami warto zarządzać, a dzięki temu usprawnić pracę, czy to wewnątrz firmy, czy to z klientem, czy to w procesach wytwarzania usługi, produktu itd., itd. Pierwszym narzędziem, o którym chcę tutaj opowiedzieć, to proces zarządzania projektami. Istnieje wiele metod, które służą do zarządzania projektami. Angielska PMBOK stosowana bardziej w projektach takich, gdzie potrzebna jest duża ilość dokumentacji. PMI, gdzie właściwie można powiedzieć podobna wersja, ale bardziej odchudzona oraz Agileval, czyli taka zwinna, która zakłada bardzo elastyczne podejście do prowadzenia projektu. Te metodyki stara proces zarządzania projektami, który można podzielić na takie cztery fazy. Faza przyjmowania zlecenia, faza zlecania, w której musimy dokładnie określić, co jest projektem. Następnie faza planowania, czyli jak dojść do celu, który został przed nami postawiony, jeżeli chodzi o zrealizację projektu, czy też zaprojektowanie usługi, no, czegokolwiek dotyczy nasz projekt. No i w końcu przychodzi faza pracy, w ramach której musimy się skutecznie komunikować, prowadzić spotkania, dokumentować i podejmować decyzje, które są istotne z perspektywy zarządzania projektem, osiągania jego celu. No i później przychodzi faza ewaluacji, czyli oceny tego, czy to, co wyprodukowaliśmy, to, co stworzyliśmy, rzeczywiście odpowiada celowi, który został założony na początku. Na tym etapie także wyciągamy wnioski z lessons learned, które możemy wykorzystać przy kolejnych podobnych realizacjach projektu w firmie. Bardzo ważne w tym kontekście jest to, aby wypracować w organizacji swój unikalny sposób zarządzania projektem, który będzie w cudzysłowie nakarmiony metodami, metodykami, które znamy z innych projektów. Uważam, że z metodyk projekt, zarządzania projektem. Uważam, że to jest najlepszy sposób na to, żeby dopasować te metodyki, ponieważ nie ma jednej idealnej. Warto stworzyć dla swojej organizacji, dla swoich procesów, Taką metodykę, która będzie dobra dla waszych produktów, dla waszej specyfiki i dla waszej kultury organizacyjnej. Koniecznie trzeba tutaj wspomnieć o narzędziu, jakie stosuje się w zarządzaniu projektami, jakim jest wykres Ganta. Jest to wizualizacja wszystkich zadań i etapów procesu zarządzania projektem w taki sposób, żeby zaplanować przepływ zadań i pokazać jak zale zależą od siebie te zadania i żeby wykonać je w optymalnej kolejności w, odpowiedniej, w odpowiednim czasie. Można też w ten, w ten sposób na wykresie Ganta określić tak zwaną ścieżkę krytyczną, która określa nam to, czy w projekcie nie pojawiają się jakieś zagrożenia wynikające z opóźnień w projekcie, czyli zadań, które nie zostały wykonane na czas, a rzutują one na inne, następne zadania, które powinny, wykonać, po, powinny być wykonane w odpowiedniej kolejności. Wykres Ganta można wykonać normalnie w Excelu albo wykorzystać do tego narzędzia, które istnieją, na przykład Gantt Project online'owe, ale generalnie we wszystkich oprogramowaniach typu Trello czy Kanban, czyli Takich online nowych narzędzi do zarządzania projektami, z wykorzystaniem tablicy, tablicy Kanbal, o której chcę zaraz powiedzieć, można te narzędzie z powodzeniem wykorzystać do wizualizacji projektu, co ułatwia przyglądanie się wszystkim zadaniom i po prostu widzieć, co krok po kroku powinno się w projekcie zadziać, obserwować zagrożenia, no i planować jakieś środki zaradcze, które są zazwyczaj niezbędne do tego, żeby im podołać. No i przyszedł czas na Kanban, na narzędzie, które służy do tego, żeby znowu zarządzać przebiegiem projektu, ale troszeczkę w inny sposób. Cały odcinek 84, który nagrałem z Marcinem Milkę, właśnie o tej tablicy Kanban mówi, a jest to bardzo proste narzędzie, które pokazuje przepływ pracy, można powiedzieć, od lewej do prawej, gdzie na, na pierwszym części tablicy piszemy, co jest do zrobienia, na drugim etapie piszemy, co jest w trakcie robienia, na trzecim co jest zrobione i wymaga testowania, a na ostatniej, czwartej, widzimy to, co już zostało wykonane. Oczywiście to jest najprostsza wersja tego, tego rozwiązania, tablicy Kanban, natomiast możemy sobie ułożyć taki proces, jakiego my potrzebujemy firmie, może mieć 6 etapów, 7, 8. Najważniejsze jest to, żeby on był dopasowany do naszych potrzeb, do naszych projektów, które realizujemy w firmie. Więc jeżeli chcesz pogłębić ten temat, zapraszam do odsłuchania od 84. odcinka. Warto odnaleźć też trochę informacji w internecie na ten temat. Notabene jest cała książka o Kanbanie, więc no, temat jest bardzo złożony, ale uważam, że podstawy wystarczą, żeby skutecznie, efektywnie pracować sobie właśnie z tym narzędziem. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o checklistach jako narzędziu zarządzania procesami. Checklisty można stosować w onboardingu, w obsłudze klienta, przy weryfikacji zamówienia. No jest milion sposobów na to, żeby wykorzystać checklisty, a zaletą tego narzędzia jest jego prostota, użyteczność i łatwość wygenerowania, stworzenia, a później doskonalenia checklisty. No, przypomnę o tym, że napisałem książkę Checklisty dla Biznesu. Tam znajdziecie około pięciu różnego rodzaju checklist, które pomagają w budowaniu firmy, które pomagają w procesach sprzedaży, w rekrutacji, w onboardingu właśnie, czy też po prostu w budowaniu firmy. Te checklisty zostały stworzone na bazie osobistych doświadczeń, ale też na bazie dobrych praktyk, które funkcjonują w biznesie, także zapraszam do zapoznania się w naszym sklepie na ark Tam znajdziecie także inne książki mojego autorstwa, ale tu już koniec reklamy i przechodzę dalej do kolejnych narzędzi. Kolejnym narzędziem, które można zastosować w zarządzaniu procesami jest drzewo decyzyjne. To graficzne narzędzie analizy decyzji, które przedstawiają sekwencje poszczególnych kroków i konsekwencje tego, co my zrobimy, jeśli dana sytuacja się wydarzy. Można powiedzieć, że na górze stawiamy pewne zdarzenie, a później tak jak korzenie drzew pokazujemy, jakie możliwości mogą wystąpić w konsekwencji tej decyzji do każdego, można powiedzieć, odgałęzienia. Idziemy w dół, roz, rozkminiając na poszczególne aspekty to, co może się wydarzyć, planując jednocześnie potencjalne scenariusze, które mogą się wydarzyć w konsekwencji podejmowanych decyzji. Po prostu wtedy jesteśmy lepiej przygotowani na to, co może się wydarzyć. To jest obszar... To jest narzędzie, które możemy wykorzystać też w zarządzaniu ryzykiem. Ja osobiście stosuję to przede wszystkim w zarządzaniu czasem, w zarządzaniu informacjami i zadaniami, które do mnie przychodzą. I zawsze takie zadania analizuję w taki sposób, że podejmuję decyzję, czy muszę je zrobić od razu, tu i teraz, czy musi się znaleźć na liście zadań, czy ewentualnie powinno znaleźć się w kalendarzu albo zostać delegowane innym osobom do realizacji i ustawiam sobie wtedy przypomnienie o tym, że to zadanie zostało delegowane, czy po prostu takie zadanie ląduje w koszu, bo nie jest do niczego potrzebne. I za każdym razem, kiedy przychodzi do mnie zadanie, mail, podejmuję w ten sposób decyzję, nazywam to efektywny system pracy i pomaga mi to w codziennym zarządzaniu dużą ilością informacji, które do mnie docierają. Muszę też oczywiście opowiedzieć krótko o procesie sprzedaży, w którym stosujemy wizualizację w postaci lejka sprzedaży albo pipeline'u. Lejk sprzedaży, jak sama nazwa wskazuje, to lejk, który pokazuje nam etapy sprzedaży, które pokonujemy w naszej firmie w kontekście nawiązania relacji biznesowej pozyskania klienta i etapów jego obsługi. Natomiast pipeline zazwyczaj pokazuje nam etapy, które są u klienta ważne i można powiedzieć ważne w procesie podejmowania decyzji. Teraz można powiedzieć, że lejek sprzedaży musi współgrać dobrze z pipeline'em, żeby był skuteczny efektywne i żeby rzeczywiście nasze procesy nakładały się na procesy decyzyjne klienta. Czyli nasze procesy sprzedażowe powinny jak najbardziej być dopasowane do tego, w jaki sposób klient podejmuje decyzję. Taki lek sprzedaży umożliwia analizowanie poszczególnych okazji sprzedażowych, które się pojawiają w dziale handlowym i prognozowania sprzedaży na przyszłość, wiedząc mniej więcej w jaki sposób, na jaki, w jakim procencie na poszczególnych etapach transakcje mają w końcu szansę bycia doprowadzonym do końca. Więc lek sprzedaży jest bardzo fajnym narzędziem, bardzo fajnie wizualizuje, pokazuje wiele różnych okazji sprzedażowych, które są na różnych etapach, no i przez to Możemy łatwiej zarządzać procesem sprzedaży i prognozować nasze efekty, wyniki sprzedażowe. No i zauważać też, że musimy podejmować więcej aktywności, więcej działań, żeby ten proces sprzedaży domknął się. W kontekście sprzedaży warto też zapoznać się z mechanizmami Marketing Automation. Nagrałem o tym odcinek 82, ale w ogóle warto ten temat zgłębić. On wykorzystuje m.in. drzewa decyzyjne, lejek sprzedaży. Czyli projektujemy w marketingu automation nasze działania w oparciu o powtarzalne zachowania klientów, z którymi się możemy spotkać w procesie sprzedaży. No, tutaj mamy połączenie wielu różnych narzędzi. Warto o tym myśleć, bo jest to przyszłość, jeżeli chodzi o zarządzanie marketingiem i sprzedażą w firmie. Bardziej zaawansowanym narzędziem, które stosujemy w biznesie jest flowchart, czyli taki diagram przepływu pracy, który graficznie przedstawia nam w jaki sposób będzie przebiegać sekwencja działań i decyzji właśnie w takim procesie biznesowym. Polega na przedstawieniu poszczególnych kroków, w, na przykład w procesie obsługi klienta czy w procesie serwisowania. I za pomocą symboli, strzałek łączymy te kroki w odpowiedniej kolejności, tak żeby pokazać, co się będzie działo. Taki diagram bardzo fajnie pomaga właśnie mi w wdrażaniu pracowników do serwisu, żeby dokładnie wiedzieli, co jak po kolei, co od czego zależy, jak ważne są poszczególne as etapy, aspekty, żeby wdrożyć te osoby do pracy w sposób jak najbardziej pewny, żeby rozumiały też co się dzieje i jak ich praca wpływa na pracę mechaników. Istnieje wiele narzędzi, które można zastosować w tym aspekcie. Tak jak mówiłem kiedyś już wcześniej, w podcaście są one bardziej zaawansowane, stosowane można powiedzieć tam, gdzie procesy naprawdę są złożone, bardzo mocno zależne od siebie, na przykład w trakcie projektowania aplikacji IT. Natomiast na pewno warto wspomnieć o pewnych formach notacji procesowych, takich jak VpN czy UML, czy EPC czy Process Chain. To są notacje, które oferują standardowe symbole i zasady reprezentacji różnych aspektów procesów. Tu możemy znaleźć takie narzędzie jak Drawio czy Microsoft Visio, gdzie możemy ich pomocą zaprojektować wizualnie procesy, korzystając z różnych notacji, które są dostępne właśnie w biznesie. Możemy sobie wybrać, która dla nas, do naszego procesu pasuje lepiej. No i przez to właśnie ułatwić sobie pracę, którą trzeba wykonać w kontekście tworzenia procesów. Na koniec tego odcinka chcę powiedzieć o kole Deminga, czyli o takim procesie wprowadzania małych usprawnień, małych zmian, a który jest nieodzowny do tego, żeby prowadzić w firmie. Jakiekolwiek optymalizacje. Koło deminga oczywiście występuje w różnych odmianach. Ja kojarzę i bardzo lubię mówić o tym w formule PDCA, czyli planuj to, co chcesz zmienić, zaplanuj zmianę, zaplanuj optymalizację, później po prostu to wykonaj, zrób to najlepiej tak, jak, jak potrafisz. Po jakimś czasie sprawdź, czy dane rozwiązanie się sprawdziło, czy przynosiło efekty. Jeżeli tak, super, działaj tak dalej, akt. A jeżeli nie, wróć do planowania i sprawdź, czy dany proces można jeszcze lepiej poprawić, usprawnić. Właściwie takie doskonalenie nie ma końca, jeżeli chodzi o zarządzanie procesami. Dzięki za wysłuchanie 117 odcinka podcastu na zdrowie organizacji na temat narzędzi, które możemy stosować w zarządzaniu procesami. Mam nadzieję, że ten odcinek uporządkował tą wiedzę i pozwolił Tobie zgłębić ją dalej już na własną rękę. Ja zapraszam do tego serdecznie, ponieważ... Te narzędzia naprawdę pomagają w ułożeniu, ustabilizowaniu naszej firmy i świadomym zarządzaniu i rozwoju. Nie wchodzę tutaj w szczegóły, myślę, że to byłoby dosyć monotonne, gdybym to wszystko tutaj opowiadał, natomiast myślę, że na własną rękę, mając w głowie tą checklistę, warto przyjrzeć się tym narzędziom i zobaczyć, co możemy usprawnić, pomóc swojej firmie, żeby lepiej funkcjonowała, bo pamiętajmy, że dobre procesy to też sukces w biznesie. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do śledzenia postępów w budowaniu aplikacji AskMentor. Niedługo premiera, no już chyba w lipcu, no taki był plan wstępny, no zobaczymy. No. Mam nadzieję, że to się wreszcie zmaterializuje, ponieważ naprawdę na finiszu już jestem i ostatnie kroki do domknięcia zostały, więc no, zobaczymy jak, jak będzie, ale trzymajcie kciuki. A tymczasem zapraszam do części muzycznej. Na zdrowie organizacji. Macie Sasin. Między nami rozpłontany jak skoczek na linie tańczy. Kiedy jesteś taka bliska, świat gubi swój sens, nie wiedzą dokąd biec. Traci cel, traci cel, traci cel, traci cel. Traci cel. Ciała rozpalone, w ciszy lekko drżą jak polskiej pali grzbiet. Nasze ciała rozpalone, w ciszy lekko drżą, nie licząc chwil.